0: estamos aqui para mais um bate papo com o fotógrafo hoje é a vez do Ferreis que é um fotógrafo especializado em estúdio e a gente vai bater um papinho bacana aí ele vai dar umas dicas vai falar de algumas de algumas dificuldades de algumas saídas né de tudo que a gente passa quando está fazendo um trabalho em estúdio tá é, o Fê, ele é, ele, a gente se conheceu no mercado de publicidade, né? ele trabalhou, acho que 17 anos em publicidade e agora ele migrou para fotografia de vez, né? então vamos chamar ele aí para ele, ele contar mais. Boa noite.
1: E, e aí, aí, tá me ouvindo Fê? bem aí?
0: E aí, Fê? Estou
1: aqui me ajeitando aqui com... Tentando Não, como... deixar o celular em ordem aqui.
0: Como que tá essa vida de, de isolamento aí, cara? Ah, paradão,
1: né? É, agora começou de duas semanas para cá, começou a pintar alguns orçamentos assim, né? Mas. Mas tá bem parado, né? Eu acho que o mercado todo parou, né? E. E foto em estúdio, com produção, essas coisas, é, não tinha como né, a gente fazer.
0: É, geral, né, cara? O negócio tá, tá tenso, né, cara? Tá, tá perigoso, tá tudo esquisito, né, cara, pra gente aí. Ah,
1: com certeza. Então, o, a semana passada, ou retrasada, se não me engano, rolou é, um jobzinho, opa, que eu fiz... Escorregou, aí É, escorregou minha traquitana aqui que eu fiz com... Eu tive que fazer toda a produção né, sozinho e foi legal. É, mas é difícil, né? É, é bem mais fácil quando você tem a galera trabalhando junto, né? E, porque acaba todo mundo criando junto, todo mundo deixando o, o trabalho melhor, né? Quando a gente mas, faz... É sozinho, esse meu lado de produtor ainda tem tem muito que aprender, viu?
0: É, que na verdade não dá para fazer tudo, às vezes a gente acha que é fácil, né, como assim, às vezes também as pessoas acham que a fotografia é um negócio fácil e simples, na verdade engloba um monte de coisa, né, cara, principalmente a fotografia de estúdio, que ela tem, ela necessita de uma produção, né. Ela necessita, assim, os trabalhos que a gente fez junto, cara. Eu sempre me lembro, assim, de no mínimo umas cinco, seis pessoas envolvidas no processo para a gente fazer uma, um bom trabalho, né? É,
1: quando não mais, né? Porque, é, igual os trabalhos do, do Extra lá, que a gente acabou fazendo junto, é, eu acho que foi o último que a gente fez com a, com a Marisa e com, e com o Iago, a atividade de gente que tinha no, no estúdio, né? que tinha modelo, tinha cliente, tinha agência, né? Ela sempre é uma turma muito, muito grande, né? E os trabalhos de, de publicidade, em geral, necessitam de, um, de uma bela produção, entendeu? O negócio Sim. tem que ficar perfeito, né?
0: É, para fazer a função da publicidade, né? É. Vender, e, e... vender o negócio, né? Que não é... e tem uma
1: série de aprovações, né? porque tem a aprovação do, do diretor de arte, tem a aprovação do, do cliente, tem a aprovação da área comercial, tem a aprovação, enfim, de uma série de Mas, pessoas. Então,
0: Antes da gente falar de tudo isso que a gente está aqui para falar, é... se apresenta aí para o pessoal que está assistindo a gente, cara.
1: É, é... Bom, eu comecei na, na publicidade, né? na, na parte de criação, é, mas o que me levou para a publicidade, de certa forma, foi a fotografia, que eu já já sempre gostei, desde moleque, e mas aí acabei migrando para a parte de direção de arte, né e aí fui estudar e fui atrás de de trabalhar em agência, mas eu entrei em agência já com uma certa idade, já, né? nazi, né? acho que foi a a primeira agência. E, e aí, na, na UMAP, eu comecei a ter mais contato com o pessoal do estúdio, né? a, a ter a, mais a vivência de estúdio. E aquilo foi me contagiando cada vez mais, né? tanto na UMAP quanto na, na Finasca e na PA, na parte de, de foto de gastronomia também, que foi outra coisa que... É, me pegou, é o que eu gosto de fazer também, foto de gastronomia. E e aí, em 2015, eu resolvi partir para experimentar um pouco de fotojornalismo, né? e, que foi legal também. Eu, eu acho que é um dos trabalhos é, mais legais que tem de, de, de se fazer. Lógico que eu gosto muito do trabalho de estúdio, mas você tá onde as coisas acontecem... É... É sempre muito legal num evento esportivo uh, ou numa pauta que seja. É sempre muito, muito legal e, e difícil de fazer. Não é para qualquer um. Né? Mas o que pegou no fotojornalismo foi a dificuldade de você conseguir uma, uma remuneração digna, né? Assim, é, é muito difícil se manter, eu acho que só no fotojornalismo, né? Você tem que fazer outras coisas também.
0: No e... fotojornalismo, foto você trabalhou para alguma agência? É, eu trabalhei para a foto, foto
1: Arena. A galera foi muito legal lá comigo, me recebeu super bem, foi super bacana... É. Enfim, me deram uma série de incentivos para para continuar, mas para mim, na época, era muito difícil continuar.
0: É, eu me lembro de alguns trabalhos que a gente fez paralelo, porque eu também eu trabalho em agência já faz um, um bom tempo. Né? Na verdade, não trabalho em agência, trabalho em parceria com agência, né porque, infelizmente, pouquíssimas agências contratam fotógrafos. Normalmente, a gente trabalha em em forma de parceria, que é colaboração, enfim, é um sistema que a gente não vai discutir ele aqui, senão a gente vai ficar três horas discutindo isso. E eu me lembro da gente ter feito alguns trabalhos juntos, né? A gente fez um treino da seleção, não foi? Isso. Treino da seleção foi brasileira.
1: Foi no, no Itacarão.
0: Foi lá no, no estádio mesmo do Corinthians ou foi no CT? A gente,
1: nós fizemos, acho que, dois. Ah, pode um, ser. Um que eu... É, eu lembro do, do Itaquerão, que eu até tirei uma foto sua. E, e eu acho que uma foi no CT do Corinthians, né? Se eu não me engano. Sim.
0: É, que o a gente de fez. A seleção ferrengue, né, cara? É. Com aquela palmeira, cara. Você não sabe se os caras vêm, se os caras não vêm, se vai poder, se não vai, se pode chegar perto, se não pode. Né?
1: É, eu Sim. lembro que no, no Itaquerão. É, eles colocaram a gente na, na arquibancada, né? A gente ficou na arquibancada.
0: Putz, é, é muito ruim, né, cara? É, eu lembro é. disso aí, que até o Neymar uma hora passou em, em direção ao, ao vestiário, ali, a entrada no túnel, né? É. E aí todo mundo na expectativa de fazer a foto dele, porque sempre tem, né? O Neymar é o Mickey da seleção brasileira, né? Porque quando você vai para Disney... É, a expectativa é ver o um Mickey. Quando você vai fotografar a seleção brasileira, a expectativa é fotografar o um Neymar, né, cara? Era, pelo menos. Era é, né? total. Se daí daí, vamos ver. Sim. A gente fez também alguns trabalhos é, no fotojornalismo, que me lembro também, a gente cobriu um show dos Novos Baianos, né?
1: Sim. Que
0: foi a é, porque... da
1: TV. A gente fez, eu acho que o primeiro que a gente fez... Foi o Milton Nascimento, se eu não me engano. Que foi no Parque do Ibirapuera, no Samsung Festival. Ah,
0: verdade. É, e também teve o teve um Lola Palusa também, que você cobriu pela foto Arena também.
1: Ah, é, o Lola Palusa também. E você estava na equipe do Lola, né?
0: É, naquele ano, sim, cara. Tanto que a gente não se trombava muito, né, cara? É, Só quando a gente pouco de, se viu lá. De você aparecer no, no palco que eu estava trabalhando. Não, mas que legal. E voltando a falar assim, da, da tua experiência na publicidade, que assim é, é, ela me parece que foi muito importante para a sua... para o seu direcionamento aqui na um fotografia. Né? Porque você sempre... oi
1: Travou aqui um pouco, não te ouvi. Não,
0: vamos lá. Espera aí que está rodando aqui.
1: É, tá deu ouvindo? uma travadinha. Estou tá. te ouvindo. Espera aí que eu vou só, só mudar para ver se, se a gente fica num. Eu acho que aqui é a. Você
0: cair, cair, puxa de novo aí.
1: Tá, joia. Espera aí. Mas foi, pode ir falando. Você estava perguntando.
0: Não, eu queria falar um pouco da época que você trabalhava em a que Porque eu, eu acho que ela foi muito importante para o seu direcionamento na fotografia, né?
1: foi é... assim foram são duas coisas que eu sempre gostei muito né e sempre é... É... estudei muito isso né então sempre fiquei muito é... ligado na publicidade né e ter eu acho que a parte de ter vivenciado isso em conhecido dentro da agência é o que me uh, que me abre portas hoje, né? Então eu fiz muito, muito muito contato com a galera, né? Assim muitas amizades tal, e então eu acho que por a galera conhecer o meu trabalho como diretor de arte ajudou muito, né? Da gente uh, conseguir entrar no mercado publicitário, porque eu imagino assim para quem está começando hoje, é yeah, o melhor caminho e quer trabalhar com fotografia de publicidade o melhor caminho é você ir ser um assistente de um de um fotógrafo é, que trabalhe nesse mercado né esse é o é o caminho ideal e é, eu fiz outro caminho né diferente que foi sempre trabalhei em agência e resolvi migrar é, por eu ter trabalhado em agência eu acho que eu consigo hoje ter mais trabalhos de, de publicidade, né? Entendeu? É, eu,
0: o legal é que você, você conhece o cliente, né, cara? O, é, você já foi o cliente. Então, você, você trabalhou ju, justamente com o cara que contrata o fotógrafo para fazer o trabalho publicitário, né? Então, acho que é... Você acabou dando uma encurtada num caminho que quem não, não teve esse acesso à publicidade, não trabalhou em agência, né, vai ter que ralar, né, então você, assim, os trabalhos, a gente trabalha bastante junto, Para quem não sabe, né, é, faço bastante assistência pro Fei nesse trabalho de estúdio, e eu vejo que você tem uma grande amizade com os diretores de arte, com o pessoal das agências, né, cara, isso eu acho que é importante, né, cara, porque você entende exatamente o que os caras querem, porque você já foi um desses caras, né.
1: Sim, sim, exatamente. E, então, assim, eu sei que quando a gente tem um layout aprovado, a gente tem que, que entregar aquilo que está no layout, entendeu? Ou melhor. Né? Essa que é, o, que é o grande lance da gente. Né? E o... E... muitas contas, principalmente as contas de varejo, né, como o Pão de Açúcar e, e Carrefour, que foram as principais contas que, que eu fiquei mais tempo trabalhando, é, isso acabou ajudando muito nessa nessa parte, né, então a gente tem, tem é, conhece as pessoas, tem amizade com as pessoas que estão lá, eu não conheço todos os diretores de arte, porque agora é uma geração mais nova, né, mas, mais atividade, era o enfim. Atendimento, né? Alguns diretores de arte, sim, são, são amigos meus, trabalharam comigo. E então, assim, essa uh, eu sei exatamente. Eu, eu dei para, o, para a Lei e para o Jason é, que eles, eles, principalmente, me chamavam exatamente pelo olhar de diretor de arte que aqui é um diferencial na hora da, da assistência. Né? Então, quando eu fazia assistência para eles, eles principalmente me chamavam para ver a foto final, então, para eu dar uma olhada, falar, não, puta, abre mais um pouco, porque se, for, se, a gente, se o cara for usar em formato, ou, vamos supor, o layout é na horizontal, né? mas eu já penso, ah, essa peça vai desdobrar para várias peças, tipo para um anúncio de página simples ou para internet. Então, eu já sei que precisa de uma área muito maior para a gente poder ter o corte necessário para várias peças, entendeu? Então, eu ia dando esses toques, tendo esse olhar também de, de diretor de arte. Né? Você,
0: então, isso ajuda você bastante. Em, você trabalha em quais agências? Ah, pelo menos algumas, assim, Cara, as que, pelo menos as que te que te deram mais espaço para você é, vivenciar um estúdio de fotografia que eu, que eu lembro que não sei acho. fala nas agências que você trabalhou eu vou lembrar em qual foi
1: na, na UMAP, né foi assim que lá o estúdio de lá era fantástico né o, tinha duas equipes de de fotografia era e, e de produção né era muito muito legal e depois na na FNasca também é, o estúdio era bem menor né, era bem mais simples mas é, nesses lugares assim eu tive a oportunidade também por, por ser amigo do da, dos fotógrafos também e tal é, a gente conseguia é, eu conseguia usar o estúdio né para fazer algumas fotos para treinar um pouco e tal então foi muito bacana nessa parte e na, na e no pão de açúcar que é, o estúdio era do, do Sérgio Coimbra e também tinha, eu acho que a equipe era um seis fotógrafos, se eu não me engano. É, foi muito bacana na parte de gastronomia, né? Que aí eu vi a parte de produção de, de foto para gastronomia, né? Que a gente fazia a revista do, do Pão de Açúcar e, e aprendi muito lá, né? No, no estúdio do Sérgio Coimbra e no, no estúdio da Luna Garcia.
0: Ah. Quando, quando você trabalhou no Pão de Açúcar, eu me lembro que eu fiz um trabalho bem bacana com você. Que você, ali, como diretor de arte, até você acompanhou as fotos. A gente foi fazer umas fotos no, na própria loja do Pão de Açúcar, na Vila Clementino, lembra?
1: Sim, sim, lembro.
0: O trabalho foi muito bacana, cara. Foi muito legal. É, era retrato. E justamente o lado contrário, né? Eu era amigo do diretor de arte, né? É, exatamente. Então, é, pelas agências que você falou, eu me lembrei. Foi na finasca que... A Finasca que fica perto do Ibirapuera, né?
1: Isso.
0: Então, eu lembro que às vezes a gente combinava de almoçar junto e aí você ficava me contando, você tinha acompanhado uma foto até. Acho que você usava o estúdio da Finasca também, né? Para fazer um trabalho. Sim. Era o trabalho das, da, das flores?
1: Das flores.
0: É, na, na época, época trabalho é genial. a fotógrafa lá era Oi? Seu teu trabalho das flores é genial, cara. Eu gosto muito. Ah, cara. obrigado. O,
1: eu gosto muito também. É um trabalho que, que eu gostaria de continuar. Mas, assim, de, desse trabalho, eu fotografei cara, muitas flores. Eu não lembro a quantidade. É, mas eu acho que, que passa de, de 20. E, e eu aproveitei três fotos só. É mesmo? Mas lá. E
0: elas, elas estão expostas em algum lugar, estão no seu portfólio?
1: Estão no meu portfólio. Estão no meu portfólio, tem a parte lá de trabalho pessoal. Passa o
0: endereço aí para a galera. Aí,
1: então... Oi, deu uma travada no som, não saiu aqui.
0: É, travou aqui. Fala de novo, então. Se... Elas estão no seu portfólio pessoal, foi isso que eu ouvi.
1: Isso, na, tem uma aba lá, no, tem um link lá de trabalhos pessoais no portfólio e essas fotos da, das flores estão lá. Então da, das flores e das folhas secas que eu pintava de branco. Inclusive, e...
0: é, tem, uma, tem uma foto dessa, dessa série das folhas secas que ela está na, na International Photo Gallery, né?
1: Isso, que foi um muito projeto muito legal.
0: Inclusive, para quem não conhece, a International Photo Gallery é um trabalho que está sendo feito né? é, para a ONG Feito Formiguinhas e para o Médico Sem Fronteiras. Né? Todo, todo material que for vendido lá vai ser destinado para ajudar o pessoal lá. Então, depois é, faça uma visita lá né? e quem puder, compre o material também, tem várias fotos bacanas lá.
1: É, o projeto é encabeçado pelo pelo Marcos Albert, né? Isso. fotógrafo de publicidade também, muito bacana, ele que, que teve essa ideia aí e tá rolando, tá bem legal.
0: É bacana. Tá e bem
1: bacana. você está participando de mais algum projeto? Ah, tem, tem o do pitch da do pitch pra Graxa, né, que
0: Sim, é, esse que esse a gente encerrou a a Semana retrasada, né? que aliás foi um sucesso, foi bacana. Você entrou com que foto lá mesmo?
1: Ah, eu entrei com. Ai, ah, é do Lola Palusa. Ah, me fugiu o nome da banda agora.
0: Daí que eu também já vou lembrar,
1: cara. Eu já tive. Alabama, o... Alabama Shakes. Isso.
0: Isso. É, bacana. Esse projeto foi legal, cara. A gente reuniu bastante, foram 69 fotógrafos de show e também levantamos uma grana aí, cara, para ajudar o pessoal, né, cara? Porque nesse momento, é... o que, é que a gente pode fazer, além de ajudar, cara? Né? Um... É, ajudar, exatamente, eu cara? acho a fotografia... que... É. É. A fotografia é um caminho lindo para ajudar as pessoas, porque você ajuda com o seu trabalho, com a sua arte, com, com, com a sua criação, né, cara? E, foi muito é, é, e é
1: muito gostoso participar, né, de, de você ver sua foto lá na, na galeria é, e, e o pessoal comprando, o pessoal participando, é. né, e você sabendo que aquilo tá vai ajudar as pessoas, sabe? É, é sempre muito legal participar.
0: É, tem também a galeria solidária né que é da foque com fotógrafos pela democracia também que tá bombando aí cara Putz, é que essa é tá bem bombando. legal e tem os fotógrafos muito fodidos lá né cara no, na galeria assim cara você vai olhar dá vontade de você gastar 22 mil reais assim, em fotografia de tanta foto boa que tem lá né quem dera ter essa grana para gastar <risos> o Fê, acho que você travou cara destravou
1: Fui tirar um, um negócio da tela, acabou mudando a tela aqui.
0: É. Então, e. Estava falando da, da galeria solidária lá, da Foc com fotógrafos pela democracia, não sei se você se ouviu. Uhum. É um projeto bem bacana também, cara. Aqui,
1: é, bem tá legal esse. Esse eu lembro que quando veio. Eu não consegui entrar a tempo e aí depois acabei é, me envolvendo com outras coisas, acabei não enviando a imagem para eles, mas é muito legal e tem uns fotógrafos muito acho feras. acho que ainda está em gente. tempo,
0: hein, cara? Eu acho que ainda tá em tempo de mandar essa foto lá, cara.
1: É, e, e até o, o Matheus, que, é um, que trabalhou comigo, eu tava lembrando de uma foto, ele, ele tinha me pedido uma, uma foto que é das pombas. Não sei se você lembra dessa foto, que é, que é um senhor assim, jogando milho para as pombas é, e aí está tá em velocidade baixa, então as pombas estão tá tudo um borrão. Assim, é uma foto bem legal, eu queria colocar essa foto lá. E ele tinha ah, me lembrado legal, dessa cara. foto, essa foto é bem legal. Ó,
0: o pessoal da Arfoque está acompanhando a gente aí. Ó, participa que ainda dá tempo, cara. Se a Arfoc falou, está falado. <risos> Aliás, ah, então, como tá sempre... Como sempre, eu quero agradecer muito o pessoal da Arfoc, cara, que eles estão sempre ajudando muito o, os fotógrafos, os fotojornalistas, principalmente, sabe? Essa ação deles aí, da Galeria Solidária, junto com o Fotógrafos pela Democracia, foi demais, cara. E é, é isso, cara, né? A gente tem que se juntar, se unir e ninguém solta a mão de ninguém, cara. E junto a gente é. vai vencer essa porra. <risos>
1: eu acho importantíssimo o, o trabalho que a Arfoc vem fazendo, não só agora na, na pandemia, mas antes. Né? Eu não sou associado da Arfoc, mas acompanho né, por você e acompanho porque eu sigo a Arfoc. Eu acho uma, é uma entidade muito bacana e o jeito que eles vêm trabalhando e valorizando o trabalho de cada fotógrafo é muito legal. Os caras estão de parabéns mesmo, cara, é muito bacana ver isso. é né? coisa que, assim, eu gostaria de ver mais da da Abra foto né? Que que a gente vê a Abra foto meio descanteio. De assim. Pelo menos não tem notícia, entra no site, está desatualizado. E a Foque tem tem esse cuidado e, e essa iniciativa de de ajudando os fotógrafos. Eu acho muito bacana, muito legal.
0: É, às vezes é falta gente... força, né, cara? Às vezes falta união, falta força, falta a galera se juntar, falta a galera dar o braço e seguir adiante, né? Ô, Fê. É, com certeza. É, tua e... tá falando com Mas a festa, era, frente, era,
1: era muito legal. Estou te ouvindo bem. Aqui tá, tá rolando bacana.
0: Legal. É, eu queria falar um pouquinho aí da fotografia de estúdio em si, cara, para a galera que está assistindo a gente. Estou vendo que pô, a publicidade está em massa aí na, na nossa live, cara. Estou me sentindo até na, na época da Rino. Apesar da gente não ter <risos> trabalhado junto na Rino, eu e você, né? É, os nossos amigos em comum. Vi vários aí passando aqui. no Eu tenho medo de mexer na tela aqui, desconectar, <risos> mas eu vi vários entrando aí, cara. É, e é muito bacana, assim, cara. A gente, pô, faz mais de 10 anos que eu saí da. Tá falhando da Rio, um e, pouco, Alê. E há mais de 10 anos que a gente continua tomando cerveja no mínimo uma vez por ano. É, pelo menos uma vez por ano, né? É, e, e já é demais, hein? <risos> <risos> então, Fê, queria é. falar um pouquinho, cara. É, queria que você falasse um pouquinho da fotografia de estúdio, né? É, assim, o procedimento. Conta pra quem não conhece. Tem um monte de fotógrafo que está aí acompanhando a nossa live, cara, que talvez nunca tenha entrado no estúdio para fotografar. E queria que você falasse um pouquinho como que funciona, é, o que, que é necessário, quantos profissionais trabalham. Eu vi que a Ale é, escreveu aqui é. um pouquinho antes que naquele último job que a gente fez, tinham 40 pessoas no estúdio, cara. Sabe o que é isso, bicho? Quantas <risos> pessoas? Ale, 40. Cara, eu lembro mesmo, cara, tinha hora que eu passava ali naquela salinha do meio ali onde estavam os maquiadores, cara, eu via assim, cara, devia ter umas 15 pessoas ali dentro, assim, sabe, cara, tá uma, uma vibe super legal, né? A Marisa que trabalhou é. com a gente nesse job também, que tá por aqui, que eu vi ela, ela passando aí também, eu lembro que, conta daquele perrengue, cara, aquele perrengue é inesquecível, cara, eu no teu lugar acho que eu teria tido um
1: e a Santa Marisa, né? <risos> e não, esse dia foi, meu, o estúdio lotadaço, né? É, enfim, cheio de pessoas, né? Um, tinha uma certa pressão ali pelo pelo job, né? O diretor de arte pilhando a gente. E, e aí a gente estava fotografando lá, eu empolgadaço, né, clicando sem parar. E a Marisa chega no meu ouvido e fala, na maior calma e na, na voz mais doce do mundo, Fê, o flash tá pegando fogo. <risos> e eu, assim, eu não entendi na hora. ela pegou, só apontou para mim, assim, eu vendo aquela fumaça saindo do, do flash, né? E ela super discreta, e eu já todo atrapalhado, né? Já saí correndo para desligar o flash da tomada tal. e tal. Mas eu acho que a, que a cliente, no meio disso tudo, nem, nem se ligou. E aí a Marisa, super rápida, já, já falou com a Lê e já foi atrás de, de pedir um outro flash em menos... Pô, eu lembro que chegou o outro flash em menos de 10 minutos, né? Foi muito rápido, né? Que a gente pediu foi. lá foi. na, na, na Raniere. É. É, então, é aí liga o flash. É, pois é. Liga o flash, monta o flash, troca tal, e tal. Começa a fotografar e aí o flash começa a falhar também. O flash que veio da locação. Vai. E, e a Marisa ficou é brava. Errado, né? É, e a Maria ficou meio brava, né? Porque falou, pô, os caras mandam o ah. flash e nem testam e tal. Né? E, e aí ela pediu outro flash ligou para os caras de novo pediu outro flash e nisso tava o modelo tal eu não sei eu sei que no final a gente pediu um tempo né falou ah, vamos dar uns dez minutos aqui só para acertar a luz tá? e lembro que a gente parou fez um intervalo rapidinho fomos comer
0: um pouquinho né para variar é
1: e e o flash pingando o outro flash, né? você lembra que saiu derretido do negócio, né? é. e aí a gente esperou chegar o outro flash, aí veio o terceiro flash, aí veio ok, a gente conseguiu, conseguiu trabalhar, voltar ao, ao trabalho normal, mas acho que o cliente nem, nem se ligou, apesar da minha, do meu desespero ali na hora, acho que ele nem se ligou.
0: É, mas é, cara, o, o perrengue ele tá em todos os trabalhos, né? Eu acho que a diferença do, do profissional é saber, meu, tirar isso de letra, deixando ou não o cliente perceber. Obviamente que se o cliente não perceber, é melhor. Mas se o cliente perceber, calma, cara, a gente vai resolver. Faz parte, né? é. Enquanto eu tava conversando com o cara, o flash chegou, cara, exatamente, a gente vai fazendo uma correria aqui, né? Ó, o, o Marcão, o Marcão está na nossa live aqui. Cadê? Eu falei, não... eu falei que eu não consigo ver esses negócios aqui. Eu vi que ele fez um comentário aqui, mas eu não consigo. Não consigo chegar lá. Deixa eu ver. Esse... Aqui, ó. Prestar assistência para o Fê, além de produtivo e enriquecedor, é muito divertido. <risos> Ai, cara, Marcão.
1: Valeu, Marcão.
0: O falou Marcão que também é um flash na CNN, hein? Oi? Ele falou que também torrou um flash
1: na CNN. Sim, também torramos um lá. E lá era o seguinte, lá o prédio era tudo 220. E, e a gente levou um transformador né, de, de voltagem, mas eu não sei o que aconteceu na hora que a gente estava fotografando lá, o flash já era. Já era. Eu, e cara, mas a gente deu um jeito também, ligamos outro flash, conseguimos se virar e, e a foto saiu, saiu bacana. Aliás, eu, eu gosto muito desses, desses retratos, alguns retratos que eu fiz nesse, nesse trabalho para a CNN, é, porque eu fui fotografar então, a economista é, no, no Banco do Estado, sabe? Alguns comentaristas lá da CNN. E, e quando você vai numa locação fotografar, é sempre também tem os seus perrengues, tem as suas histórias, né? E a gente fotografou ela na porta de um do cofre do banco, Sim. né? É, que era linda, assim, mas é, era cheio de pilar em volta, né? E tem um vão, porque o cofre ele fica meio que quase que suspenso, né? Embaixo dele é um vazio, tudo em volta dele é um vazio, né? Em volta do, do cofre do banco. E ele é enorme, né? como se fosse uma sala gigante. E, e aí eu lembro que tinha uns pilares que, para gente iluminar, era bem difícil, assim, porque senão o flash ficava muito próximo do, da, da, das pessoas que a gente ia fotografar, né? Ou, ou ficava meio esquisito. Mas aí a gente deu um jeito lá de arrumar um cantinho para colocar, eu também fui para um canto para conseguir o ângulo que a gente queria e é uma foto que eu gosto bastante, assim gosto bastante desse retrato. Você fez os retrato. né, né?
0: retratos ao vivo, é, ao ar livre também, né, para a CNN.
1: Fizemos, fizemos. E, e é que também foi bem aí, bacana. E... Olha, a gente fez da, da Gabriela Priori, uh, no viaduto ali da da 23 de, de maio, pertinho da sua casa ali. E então assim, quando você vai na rua, né, com com equipamento e, e gente, apesar que a gente era, um, era uma equipe bem reduzida, era eu, o Marcão e o Guilherme da CNN e o, e as pessoas que a gente ia fotografar. É, então acaba chamando um pouco de atenção, porque você abre o rebatedor, tal, né? Então acaba chamando um pouco de atenção da, das pessoas. É, eu sempre fico um pouco... Na, na verdade, assim, quando eu chego, eu fico um pouco ligado no movimento ver ter, porque tem o risco de assalto. Né? Quando é publicidade, normalmente a gente contrata um segurança para acompanhar, né? vai um ou dois seguranças. E, mas nesse caso aí, era só a gente mesmo. Tal. E aí... A, a dificuldade de fotografar no ar livre, na rua, assim também é a questão do tempo. Eu lembro que esse dia ventava bastante e o, e o cabelo da, da Gabriela cada hora estava para um lado, entendeu? Então, a gente tinha que esperar uma, uma pausa do vento e tinha que ser rápido também para conseguir. E aí tinha que conciliar cabelo, rosto, né, a posição da mão, tudo ficar bacana, né? Então fazia um clique praticamente parava, ela ajeitava o cabelo dela de novo, aí ia clicar, batia o vento, saía ela tudo com o cabelo para cima. Então cada hora era uma coisa.
0: Não é Mas foto a área, né, que pede o cabelo voando, né,
1: cara? É. E nesse caso a gente não queria o cabelo voando, <risos> Mas aí não, não tinha Mas jeito. E, de... e depois a gente refez essa a foto dela porque queria uma foto dela junto com o Caio Coppola, eu acho e e nós refizemos foi no, no Mac é, foi no terraço do Mac e também o vento era absurdo Nossa, gente, absurdo a tinha, então assim a tá muito, né? é e a, e a luz do sol eu lembro que estava bem forte também deixava as pessoas com, com, com o olho bem fechado então aí eu e o Marcão a gente eu pedia para ele é, filtrar um pouco essa luz do, do sol né, com o difusor uhum. para a gente conseguir fazer e tinha a questão do vento também. A sorte é que não estava chovendo né? porque eu acho que a pior situação quando você vai fotografar fazer externa é, é a chuva, né? É o, é o tempo feio. Mas esse dia estava um tempo bonito, estava um céu azul tudo, mas o vento era muito muito forte e isso é, atrapalha bastante, né? porque você imagina, a menina vai lá, se assim, arruma, se penteia, vai no cabeleireiro, chega lá bate aquele vento e desmancha tudo. Né? E,
0: e nessa foto ao ar livre assim, você não costuma ter maquiador acompanhando, né?
1: Nesse job da da CNN não tinha, né? Esse específico é, é porque aí também vai do do cliente, né? A CNN como eles já têm tudo lá, né? O pessoal já já, já tem a parte a parte deles de produção, então eles já já vinham prontos, assim, praticamente. né Então não precisava é, a gente levar o maquiador e, e cabeleireiro. Né? Então o pessoal passava no escritório, né se arrumava e depois ia para a foto. A gente se encontrava lá e de lá saía para a foto. E
0: mudando um pouquinho de assunto, mas continuando aí na fotografia... É... Na fotografia publicitária, como que funciona o direito autoral? cara Porque, assim, no fotojornalismo a gente sabe que é uma briga, né? Nem sempre, até mesmo no caso do, desse trabalho que você fez para a CNN, eu me lembro que eu cheguei a ver algum, alguns trabalhos seus que foram é, publicados sem crédito, né? Que é, que é
1: muito triste, triste né? né?
0: Não, é um absurdo, né? Porque isso daí está na lei, mas tem gente que gosta de estar tá acima da lei, né? Nesse é. país. Mas na publicidade, é. como que funciona o direito autoral, cara? Então,
1: na publicidade tem, é, tem várias questões. Porque, assim, a criação já parte que a criação não é do fotógrafo, né? Da foto. Né? Aquilo foi criado por uma equipe de criação. Né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou reproduzir aquilo, né? Então, o, o direito autoral também já vem da própria agência, né? Teoricamente, assim, já vem da, da, da agência. O, o diretor de arte que criou, o redator, a equipe que participou daquilo é que. que... Desculpa, cortou aqui. Está me ouvindo aí? Estou. Então, e, e, e no estúdio, a partir do momento que o que contrato. É uma produtora de figurino uma maquiadora um cabeleireiro né um assistente todo mundo que está ajudando a construir aquela imagem tem direito sobre aquela imagem entendeu todo mundo que participa daquela daquela imagem tem da da criação né do daquela imagem tem direito sobre aquela imagem então se a se a maquiadora fala ah pô, eu quero postar a foto. Né? Lógico, ela tem o direito de colocar isso no portfólio dela. A única coisa que a, que a gente pede, né? assim se for mostrar realmente a foto final, esperar sair a campanha, esperar Exatamente. ser veiculada a campanha para depois você Exatamente. colocar no seu, tra... no, no seu portfólio, no seu Instagram. Né? Então, é, é, esse é o único cuidado que a gente pede para as pessoas tomarem, né? para não, não divulgarem é, o produto antes da, do cliente.
0: Não é nada tu... pior do que um fotógrafo soltar uma foto antes do cliente, né, cara? Seja o é. qualquer pessoa da equipe, né?
1: Sim, sim, isso é terrível, isso é terrível, né? Porque se acaba é, vazando um negócio que não é ético, né? Assim, pô, é, o cliente às vezes... Tem todo um planejamento para soltar a campanha, né? estudou a melhor forma e tal, aprovou com o cliente, aí você vai lá e solta a foto da campanha antes do cliente. Isso é um. Aí é acabar com a carreira.
0: né você já teve algum problema com o uso indevido do seu material? Assim, com alguém que usou sua foto sem autorização, sem pagamento, sem licenciamento, alguma coisa parecida?
1: Não, cara, a única coisa que teve foi, foi esse da, da CNN, assim, que, que colocaram sem, sem crédito. né? É, e isso até eu mandei um e-mail para eles, cheguei a conversar, mas res, recebi a resposta que seria aquilo mesmo, seria 100 assim, e tal, não sei o quê. É, acabou que eu não, não, eu não fui atrás de...
0: É difícil até comentar, né, cara? Isso, porque a CNN é um veículo de comunicação.
1: Cara. É, exatamente. Que já começou torto, né? Na hora que dá uma resposta dessa, você fala, putz, mas que, que coisa é essa, né? E às vezes não é nem do, do pessoal que está ali tratando com a gente, né? Porque uh, os jornalistas com quem eu, eu tratei do do assunto ali, que, que me chamaram para trabalhar, foram muito compreensivos com relação à minha questão. né é, Só que, assim a partir do momento que alguém lá de cima fala que não é não, não tem o que fazer. Aí é só entrando com, com o processo mesmo. Nesse caso, eu resolvi deixar de lado né? e, porque eu já hago pelo, pelo serviço.
0: É uma encheção de saco, entendeu? Porque aí cê... eu já tive problema com o uso indevido do meu material, que eu sempre o primeiro passo é sempre negociar diretamente com, o digamos, infrator. Eu não gosto de tratar essas pessoas como infratores, porque muitas vezes eles nem sabem. Né? É, não sabem. Apesar que eu acho que os artistas deveriam saber, músico, ator esses caras eles tinham a obrigação de saber que assim é o trabalho da a fotografia é um trabalho autoral e não é porque a imagem dele está lá é óbvio que você não vai explorar a imagem dele você não vai fazer uma camiseta com a foto do cara e sair vendendo por aí sem a autorização dele mas o trabalho fotojornalístico ele cara ele tá ali ele foi feito e ele tem tá um custo entendeu você gasta uma gasolina você come é, Hora de trabalho e tal. Então, o cara não pode simplesmente pegar o seu trabalho e usar, né? Eu já tive esse problema, fui parar na justiça e é super desagradável, né, cara? Você fica cara a cara com o cara. Aí, sempre o cara fica com aquela cara de, poxa vida, cara, por que, que você fez isso comigo, né? Mas, eu não fiz, cara. Eu tentei falar, né? Você tenta conversar, então... É, Mas a hora...
1: É, na hora de negar o pagamento lá, ele, se, ele se enche o peito, né? Pra falar, ah, vai atrás dos seus direitos, Exato. né? E aí depois, na hora da frente do juiz, fica com o rabinho no meio da, das pernas, né? É isso que acontece. Porque sabe que vai, que vai ter que pagar, né? E aí vai ter que pagar é. bem mais, né?
0: Não, o pior, cara, você sabe o que é? É que nem sempre o juiz ele vai dar o um ganho de causa pro, pro fotógrafo, cara. Entendeu? Pelo menos aqui no Brasil, eu já tive problema do juiz pegar e falar não, cara, você usou a imagem dele, mas eu não usei a imagem dele. Eu fui fotografar uma coletiva de imprensa. É, eu estava credenciado como imprensa. Então, não é que eu roubei, não fui ali escondidinho no, no restaurante fiz uma foto dele com a amante e publiquei na, na, na Contigo. Não foi isso que eu fiz, entendeu? Então, é, assim, falta o entendimento por parte da justiça também, né, de como funciona o direito autoral. É.
1: E eu, eu acho que com, com as redes sociais, né, essa facilidade que a gente tem hoje de ter acesso às imagens, é, bagunçou muito, né, porque as pessoas já, já não sabiam disso, é, dos direitos né, já, das imagens tal. Não é uma coisa que todo mundo sabe, que todo mundo conhece. E, e aí com as redes sociais ficou muito fácil né, você pegar e usar a foto da internet e, e colocar Exato. no trabalho só que uh, eu acho que por ignorância na maioria das pessoas uh, não tem noção né de que aquilo que ela está fazendo ela pode estar tá cometendo um crime né
0: mas você vê que lá fora isso funciona porque vários artistas já tiveram que pagar o trabalho do fotógrafo e pagar caro né coisa de 20 30 mil dólares cara. sabe é um valor bem alto e aqui ainda não tem essa cultura mas eu acho que ainda vai mudar isso aí
1: ah, tomara, eu espero. <risos> Porque é, é complicado.
0: Eu lembro de um trabalho que você fez, é, que foi um, um trabalho voluntário, se não me engano. Eu queria que você falasse dele, cara. Foi um casamento coletivo. Explica como que foi aquele trabalho. Eu lembro que você fez uns retratos muito bacanas, cara.
1: Então, na verdade, isso... veio. Eu conhecia uma... Uma assistente social, é, eu não lembro de onde, de onde mas assim, provavelmente de, algum, de alguma saída fotográfica, alguma coisa assim. E, e aí eu recebi uma, uma mensagem que ela estava precisando de fotógrafos né, para fotografar a cerimônia de, de casa, desse casamento coletivo. Eu acho que isso foi em e eu não sei se foi 2011, 2012 ou 2013, eu não lembro exatamente. E aí eu falei, pô, legal, né? Mas aí eu tive a ideia de, de querer fazer o retrato dessas mulheres num, sabe, num fundo neutro, né? Sem a, a cerimônia por trás. A cerimônia foi num, num ginásio. E e aí eu faria o retrato das noivas, né, e, e dos noivos, tal, tá? faria o retrato da família também, né, com um fundo e, e a ideia era essa, era fotografar essas pessoas é, fora um pouco do da cerimônia, né ter um, um retrato de, de estúdio. E aí eu fui para Guarulhos, né, com um fundo infinito de 3 metros para fora do carro, né, e sem assistente, sem nada. Na época eu não tinha equipamento de estúdio ainda, o equipamento era todo emprestado, e, então, fui para lá, montei tudo e, e acabei fotografando. E foi muito legal.
0: Aqui para mim está falhando você, Fê. Agora acho. Nós... Agora sim. Ah, deu uma falhada aí.
1: Deu. O... Então, eu... o que eu achei muito legal desse trabalho é porque o, o casamento coletivo, as pessoas vão... Tudo bem, algumas vão casar e, e celebrar, tal, mas muitas pessoas estão indo para acertar alguma parte é, social, assim, um, algum problema social que elas têm entendeu então de acertar a documentação tal então o casamento coletivo não é só uma festa de casamento né é, é muitas vezes para acertar as situações dessas pessoas mais vulneráveis às vezes assim e, e as pessoas cara eu fotografei, eu acho que 83 casais nesse dia e sozinho Teve um teve um cara que me ajudou lá, que teve uma hora que queimou meu estabilizador, o fusível, é. e teve um fotógrafo que estava lá e, e veio me ajudar, um, um cara muito bacana, eu não lembro o nome dele, mas acho que era José, e, e deu uma puta força, a gente conseguiu resolver super rápido, e, e aí eu voltei a trabalhar tal, e depois não encontrei mais com, com o cara para agradecer de novo. Né? E... Mas era 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 muito legal você ter o um contato com, a, com as pessoas que estão ali. E é engraçado porque tem muitos retratos que você vê que as pessoas não estão felizes. Entendeu? As pessoas estão. Você vê no rosto das pessoas que elas estão tão, tão tristes assim, sabe? Então a foto, acho que mostrou bem esse lado tipo que não é um casamento que a gente está acostumado a ver com todo mundo sorrindo tal tá? lógico que tinha um casais sorrindo tinha um casal, um casal de idosos com netos já que meu foi muito legal foi muito divertido fotografá los assim o tiozinho num estilo genial assim muito bacana mas tem esse outro lado das pessoas é, simples que estão resolvendo um problema é, de documentação mesmo né e então então você vê assim as pessoas com roupa que estava com roupa emprestada, de sabe, o cara com, com um terno, é, que era muito maior que ele, né? Mas ele foi lá e tentou se arrumar ao máximo para aquela cerimônia também. Então você vê esse esforço das pessoas também de estar tá bonita, de tá, de estar tá ali tem tem várias vários fatores ali né que que você pode analisar na, na, na foto assim foi muito legal muito bacana
0: Bom, eu queria saber aí da galera que está acompanhando a gente aí se tem alguém tem alguma pergunta para fazer pro Fer a gente está caminhando aí para os 10 minutos finais agora então se alguém quiser mandar um oi mandar um recado fazer, tirar alguma dúvida aí a gente está aí e enquanto isso, cara, eu queria falar um pouco daquela, acho que eu acho que o primeiro trabalho que a gente fez junto, sem ser diretamente junto, né? Porque eu, eu acho que a gente não trabalhava na Zia ainda, mas eu lembro que um dos nossos clientes era a Master, uma editora da qual a Elo, sua esposa, era a, a editora chefe, né, da revista?
1: Isso, era isso. isso.
0: E eu, eu me lembro que ela apresentou uma foto sua que a gente gostou muito na agência e ela foi capa daquela revista, que era da São Paulo City Life, de 2002, se não me engano. Por aí, né? Olha que faz tempo, hein, cara? 18 faz, anos, tempo. faz tempo. A gente nem imaginava que 18 anos depois a gente ia passar uma pandemia dessa, né? Ficar preso aqui.
1: Pois é. O... aí que tá dando um eco aqui. Deixa eu só tirar, peraí que eu vou tentar voltar ali. Então, é, é, essa revista, eu acho que a gente já trabalhava junto, Alê. Eu já estava na Z. Você já estava lá? Já. Eu acho que foi a gente trocando ideia de, de foto, porque você também curtia muito, sempre curtiu. E a gente trocando ideia, você viu a foto e sugeriu ela para a capa. Eu acho é, que você eu, sugeriu para a Drica.
0: Lá,
1: é, eu, eu a acho Clark que. foi ela a
0: nossa parte. chefe lá,
1: né, cara? É. A Cláudia que tá assistindo e... a gente. Tá Bom. É, eu, eu vi aqui. Só um minutinho. E, mas eu acho que a gente já tra... trabalhava junto e... porque eu lembro. É, da gente escanear a foto e. É muito Não, foto muito legal, não, né?
0: mas, como... Era um close do, do, da fachada do Teatro Municipal,
1: né? Isso, era uma coluna do, do Teatro Municipal. E essa foto eu fiz, cara, eu tinha, eu acho que uns 16, 17 anos, eu era bem moleque, e foi na época que eu fui estudar no, no SENAC, em São Paulo, no Centro de Comunicação e Artes, que na época era ali na Doutor Vila Nova, perto Sim. do Mackenzie. Uhum e então eu eu pegava o trem né eu trabalhava em são bernardo na época ia para santo andré pegava o trem E eu ia com a câmera e já ia fotografando né? já... Enfim, enfim não estava preocupado com assalto andava na Sé ali com a câmera pendurada naquela né? época era bem não estava nem aí com nada né e e eu acho que foi num, num rolê desses assim que eu que eu fiz aquela foto e eu acho que tem uma foto também dessa época, que era foto de um, de um prédio todo, todo espelhado, assim, sabe? É, que eu tirei bem, bem foto de arquitetura também, que era bem legal, assim. Eu tenho, eu tenho alguns negativos. Até esse negativo aí, eu não sei se você lembra. Que eu... a, gente, a gente mandou escanear o negativo, porque eu tinha ampliação em papel, né? Que eu acho que foi uhum. onde você viu a foto. Eu tinha ampliação em papel. E aí a gente mandou escanear o negativo para fazer a capa. E quando eu recebi o envelope da do Biro, que eu não lembro qual que era, eu recebi um envelope vazio, sem o sem o negativo do filme, Nossa. né? E aí, e aí é, eu lembro que a gente ligou lá e, e falou, olha, vocês mandaram o envelope vazio, tal, mas meio que as pessoas cagaram lá pro Biro, sabe?
0: Foda, né?
1: É. E, e eu lembro que a gente tinha colocado naquelas capinhas na moldura de cromo, sabe? Mandado tudo certinho, tal, não sei o quê, para escanear, tudo limpo, né? Tudo bem, bem bacana. E veio o um envelope vazio, sem eu... nem a moldura veio.
0: Ô, Fê, aqui, ó, rapidinho, que a gente tem cinco minutos, cara. A tá. Carol Ferrari está pedindo para Fala para gente como você faz ou sente para clicar a alma das coisas. Como conseguir a foto <risos> perfeita. <risos> ah, <vira> é. <risos> a, a Carol,
1: cara, a Carol, eu vou te falar. Essa é a pessoa mais difícil de fotografar. Ela não aprova nenhuma foto dela. <risos> Bom, mas a, ah, é. a tá Carol... Aí,
0: você conseguiu a foto perfeita, cara.
1: Ah, é. É, então, a Carol é daqui da Octopus Parceiraça aqui né, Onde eu tenho o estúdio aqui uhum. e, 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 é, e é muito bacana E eu faço retrato de todo mundo daqui da agência né? Todo mundo que entra Eu eu clico, eu faço o retrato E eu adoro fazer E eu sempre peço para as pessoas Para fazer um retrato para mim né? E, uhum. e aí eu falo Sim, a gente vai conversando, né? Você sabe que eu gosto de conversar muito, falo muito. Então, eu vou trocando ideia e vou clicando. Eu acho que é, que é a parte do, do, do bate-papo, né? Eu acho que quando a gente está tá à vontade um com o outro, né? Ou mesmo que a pessoa que tá, esteja sendo fotografada não esteja tão à vontade com a câmera, mas ela está... É aquela sinceridade dela ali, né? Eu acho que é, que é esse que, que faz a, a diferença, né? Porque... Sim, é só... Uh, eu acho que é, o, que é o, uma certa confiança que o cara tem que, que as pessoas que a gente vai retratar tem na gente também, né?
0: É. Isso eu aprendi com o Germano, cara, quando eu trabalhei, quando eu, eu fui assistente dele, Germano Luders, da, da revista Exame, eu trabalhei uns três anos quase com ele, e ele me ensinou isso, cara, é que você quebrar o gelo com o fotografado é o melhor modo de você extrair a melhor foto dele, entendeu? O jeito que você é. vai batendo o papo e tal. Fê, é, para finalizar aí, cara, é, primeiro de tudo, agradecer toda essa galera que acompanhou a gente aí, agradecer você, cara, por é, compartilhar a tua experiência, e faça suas considerações finais, divulga seu site, suas redes sociais aí, que a gente tem três minutinhos, cara. <risos> Passou de três, ó, o Instagram derruba a nós, cara.
1: Bom, primeiro, agradecer você aí pelo, pelo convite. Nunca tinha participado de uma live, a primeira, Oba, você viu aqui, que estava no, no improviso, e... mas foi bem bacana e agradecer a galera que estava aí assistindo a gente, o pessoal da, da Rino, a Lê, a Carol, a Glaup, Elo, a, a Cláudia, todo mundo aí que, que deu uma força aí, que está aí com a gente. Valeu. É, acho que é isso. É, quem quiser ver, ver o trabalho, tem o. Eu acho que o, o melhor jeito para conhecer o meu trabalho é no, no site ferreis.com.br. Está lá no, no Insta lá. Quem entrar no, no Insta aí vai ver. Eu, tem o um link lá na bio. É só entrar lá e, e ver. É, ferreis.com.br. Lá tem, tem os trabalhos, eu tô atualizando, né? Assim, assim, eu aproveitei a pandemia para mudar o site. A gente fala
0: disso que o meu site, acho que é a última vez que eu atualizei deve ter uns oito anos, cara.
1: É, é, é terrível, gente.
0: né? É, putz. Então, pô, cara, brigadão, valeu. Vamos, vamos sair na frente do Instagram aí, não vamos deixar de derrubar a gente, não. Vamos, vamos nós derrubar esses caras <risos> Valeu, Fer. Obrigadão, cara.
1: Valeu, valeu todo mundo aí que participou. brigadão
0: Vamos voltar e até logo a próxima com o estúdio de... que eu tô com saudade, cara.
1: Pô, eu também. De todo mundo, cara. Muita é. saudade de estar de tá naquela pressão toda, todo mundo junto, todo mundo Só você, fazendo. Cara.
0: Só você pra me fazer acordar cedo, viu, cara? Os <risos> <Acho que risos> últimos dez anos, as únicas vezes que eu acordei cedo foi pra gente trabalhar junto, velho.
1: É, que bom. E só job para me fazer acordar cedo, viu? Só, não é mais Sim. nada.
0: Ou ressaca, né? Ressaca, às vezes você dorme mal e acorda cedo.
1: É, zoado, Valeu, né?
0: Cara, obrigado. Valeu, por... valeu. Aí, valeu. Tamo
1: junto aí. Brigadaço. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau.